0: Diese Woche im Rheinpegel.
1: Der oberste katholische Geistliche in Düsseldorf wurde beurlaubt. Es geht um sexuelle Belästigung.
0: Kein politisches Vorhaben bewegt die Gebüter gerade so sehr wie die Umweltspuren. Wird Düsseldorf bald endgültig zur Stau-Landeshauptstadt?
1: Die Düsseldorfer Muslime fühlen sich bedroht von zunehmender Islamfeindlichkeit. Ihr Rezept dagegen? Reden. Und zwar mit dem Rest der Stadtgesellschaft.
0: Mein Name ist Helene Pawlitzki und mit mir im Studio ist Arne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 45 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 5 Metern 23 Zentimetern.
0: Rheinpegel.
2: Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: Er steigt und er steigt und er steigt.
1: Ja, ich habe mich auch gewundert. Er hat so eine richtige Aufwärtskurve
0: gemacht. Im Aber bei Wochen. Duisburg sind auch die Rheinwiesen ziemlich überflutet, sehe ich immer, wenn ich im Zug da vorbeifahre. Ja. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Was bewegt Düsseldorf? Wir sprechen darüber jede Woche eine halbe Stunde. Ihr hört uns bei Spotify, bei RP Online und natürlich in eurer Lieblings-Podcast-App, wo ihr, wenn ihr uns einen großen Gefallen tut, mal eine Bewertung hinterlassen könnt, dann werdet ihr diesen Podcast auch anderen Menschen empfehlen.
1: Letzte Woche habt ihr, die Kollegin Laura Ime und du, über ja. den Stadtstrand gesprochen, mhm. der ja äh, nicht so wirklich ein Stadtstrand ist, weil er ja keinen Sand hat und habt unsere Zuhörer gebeten, äh, bessere Vorschläge für die Bezeichnung dieser neuen Attraktion zu finden.
0: Ja, genau genommen weil ich, das, die äh, dagegen gerantet hat, dass es nicht Stadtstrand heißen darf, wenn es keinen Sand hat und auch nicht so richtig am Wasser ist. Und es gab zwei Vorschläge interessanterweise bei Twitter.
1: Ja, der User Daniel Kasimirovic, äh, ein Stammhörer dieses Podcasts, hat... Äh,
0: weißt du, dass der Kasimirovicic heißt? Sie sehe ich jetzt erst. Oh, Vizic. Daniel Ka Kasimirovicic. Wir haben den jetzt seit drei Podcasts, nennen wir den falsch, glaube ich. Wir haben den schon öfter mal erwähnt. Mist, okay. Ja, äh, sorry, wir sollen das, wir sorry. sollen das nicht
1: so groß ausdrucken hier mit den... T <lacht> <lacht> also, der Alternativvorschlag, reinschaubar weil ist ja auch Barbetrieb.
0: Reinschaubar. So wie Reinschau-Möglichkeit. Mm -hmm. Oder was?
1: Oder wie... Ich raff den
0: witzig äh, rein, ganz. Reinschaubar. Reinschaubar. Reinschaubar.
1: Hey, wir gehen heute Abend zum in, in die in, an den Reinschaubar. Wo
0: wollen wir uns denn treffen? Äh, ja. Lass uns erstmal einen Trink in der Reinschaubar. Äh, lass
1: uns Reinschaubar treffen. Das macht man ja als Jugendliche heutzutage.
0: Bist du Reinschaubar? Na gut, okay, wir arbeiten noch dran, den Wortwitz zu verstehen und richtig zu benutzen, aber das ist der Vorschlag vom Twitter-Nutzer Eddakasi. Und es gibt einen zweiten Vorschlag von einem Mann, der heißt Hingo. Ed Hingo12361825. Das ist fast so gut wie das twitter handle ime von Laura Ime. Der neue in Anführungsstrichen Strand sollte Str heißen, TR. Das bleibt übrig, wenn man den Sand aus Strand rausnimmt. Hey, lass uns
1: heute tr Treffen. Tr das ist ja schön. Tr tr tr
0: treffen. Wir treffen uns im tr 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 Okay, man muss jetzt dazu sagen, wir haben jetzt natürlich nicht spezifiziert, was ein guter Vorschlag ist, dass sie wirklich äh, praktikabel sein sollten, haben wir nicht gesagt. Tr
1: Na, komm ist jetzt gesetzt. TR. Das Ding heißt Stadtstrand
0: TR Treffen. TR. Nein.
1: Und du kannst dich jetzt immer in den Stadtstrand setzen und dann immer sagen, hey die Leute, ah. wisst ihr, dass das eigentlich gar nicht Stadtstrand hier heißen dürfte?
0: Das ist so wie, ähm, das, ich mache meinen Mann immer wahnsinnig, wenn wir Auto fahren und es ist Stau und ich sag, daran ist bestimmt wieder ein Reißverschluss schuld. Und meistens habe ich recht und dann rente ich zehn Minuten lang darüber, dass die Menschheit so blöd ist, Reißverschlüsse im Straßenverkehr zu benutzen. Es ist doch nicht so schwer, einfach jemanden vorlassen und dann selber fahren. Naja, ähm, die Frage ist jetzt, welcher dieser beiden Nutzer ähm, hat den besseren Vorschlag gemacht und darf mit uns ein Getränk in dem Stadtstrand ohne Sand äh, nehmen, Arne? Oh, das da, du meine... nicht, da, da du es nicht ausgelost hast, finde ja. ich, solltest du das bestimmen. Bist du
1: heute die, also ich dachte, du machst die Ne, Nee,
0: ja, Glück ist es ja nicht. Es ist ja einfach nur Skill, wenn man so einen guten Vorschlag macht.
1: Ist das äh, Daniel Kasimirovicic, nicht der, den wir sowieso nächste Woche treffen, wenn die Blogs Ja, du meinst, dann können wir das gleich. Das wäre jetzt aber ein bisschen gemein. <lacht> nein, nein. Nee, ich hatte andersrum gedacht, dann lernen wir doch den anderen
0: kennen, wenn wir Ach den so. sowieso kennenlernen. Oder wir laden sie beide ein. Wir, laden meine, beide ein, die gut, wir ruinieren uns nicht mit zwei Beinschollen. Ja, wir werden uns beide in den Spesen abbrechen und da können wir was. <lacht> ich glaube, Das dürfen wir jetzt aber auch keinem gesagt haben. Ja, das bezahlen wir natürlich selbst. Äh, Entschuldigung. In, nee, in diesen klar. blöden Vorschlag, den wir da gemacht haben. Also, ähm at Hingo12361825 und Ed Dakasi. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns, sobald die Stadtstrände eröffnen, dort ein Getränk zu nehmen. Wir bringen den Sand mit, ihr bringt euch mit und dann trinken wir da einen und dann kriegen wir hin.
1: So, bevor wir äh, mit dem eigentlichen Thema dieses Podcasts einfach noch zwei Hinweise. Das eine ist am 28. März, das ist äh, der Donnerstag der kommenden Woche, sind wir in der Stadtbücherei zu Gast auf dem Blogsofa. Denn ein Podcast ist ja so eine Art Blog zum Anhören. Und da treffen wir auch diverse andere äh, Podcaster und da freuen wir uns sehr drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wann es losgeht. 20 Uhr, Baby. 20 Uhr geht's los. Wir freuen uns sehr und freuen uns natürlich auch, wenn ihr vorbeikommt. Ja, tut es. Und äh, wenn ihr selber noch einen guten Vorschlag für einen Stadtstrand habt, obwohl ihr jetzt kein Getränk mehr von uns dafür kriegt oder sonst uns irgendwas <lacht> mitteilen wollt, sprecht es uns doch auf unseren Anrufbeantworter, so richtig oldschool 0211 976 34164.
0: Und jetzt sprechen wir über eine Breaking News, die uns erreicht hat zu Beginn dieser Woche, Arne. Es geht um den... Oh Gott, und jetzt kommen wir an den Punkt, wo ich immer noch nicht weiß, ob man Stadtdechant oder Stadtdechant sagt mhm. man. Ne? Ich bin ja leider keine Katholikin. Was heißt leider? Ich bin keine Katholikin. Punkt. Deswegen weiß ich sowas nicht. Aber die St und in der Zeitung lernt man es auch tatsächlich nicht. Der Stadtdechant von Düsseldorf, Ulrich Hennes, ist im Moment beurlaubt. Warum?
1: Ihm wird äh, vorgeworfen äh, ein ähm, Akt der sexuellen Belästigung. Im Jahr 2012 soll das passiert sein. Da war er noch gar nicht in Düsseldorf tätig, sondern in Hilden. Und es geht um einen äh, jungen Erwachsenen in diesem Fall. Einen Praktikanten. Einen Praktikanten. Mhm. Und äh, genau, da wird eben der Vorwurf laut einer sexuellen Belästigung, das Ganze ist an die Staatsanwaltschaft übergeben, es wird ermittelt. Und ähm, zu Beginn dieser Ermittlungen, oder die Ermittlungen sind jetzt bekannt, gemacht worden von der Kirche selber. Und bis zum Abschluss dieser Ermittlungen ist Herr Hennes von seinem Amt beurlaubt.
0: Genau. Das heißt, er führt keine Gottesdienste mehr durch und so weiter genau. und so fort. Was nicht bedeutet, er verlässt die Stadt und äh, ja macht Urlaub cool klassisch, sondern er ist noch da.
1: Ja, ähm, genau. Mein, unser Kollege Jörg Jansen, der das Thema recherchiert hat, hat mit ihm gesprochen und ähm, Herr Hennes hat gesagt, er hat auch keinen Grund, die Stadt zu verlassen. Er hat betont, er sei unschuldig und äh, will jetzt auch nicht aus der Stadt fliehen, sondern bleibt hier, ist aber aus dem aktiven Dienst ähm, erstmal ausgeschieden. Mhm. Man muss wissen, die der Stadt Dichand ist eben das sozusagen das städtische Oberhaupt der katholischen Kirche, also der oberste ähm, Geistliche äh, auf katholischer Seite in Düsseldorf. Bei den Evangelien heißt das ganze Superintendent dieses Amt. Ähm, Habe ich mal gelernt. Mhm. Und, eben und die Katholiken haben eben diesen Stadtdichhand. Und äh, ja, das war schon eine Nachricht, die ganz schön eingeschlagen hat. Mhm.
0: Zumal dann auch noch bekannt geworden ist, ähm, dass es bereits in den 90er Jahren Vorwürfe gegen Ulrich Hennes gab. Und zwar soll er damals einen fast Volljährigen, wie es in der Berichterstattung immer heißt, Jugendlichen sexuell belästigt haben. Ich vermute, der junge Mann war 17. Ähm, damals wurde der ähm, heutige an eben zu einer Therapie verpflichtet. Die hat er dann auch absolviert. Das hat das Erzbistum alles bestätigt. Und dann ist er eben wieder ganz normal in den Kirchendienst gegangen, ähm, was jetzt an den Vorwürfen aktuell dran ist, das sollten wir vielleicht noch nochmal betonen, das wissen wir noch nicht. Also es gilt natürlich die Unschuldsvermutung und ähm, Hennes selber sagt auch, er war das nicht.
1: Genau. Ist es ist natürlich schon aber auch deshalb so eingeschlagen, weil das... Das ganze Thema, natürlich verrät man kein Geheimnis, die katholische Kirche extrem ähm, belastet diese, diese Akte von, von sexuellem Missbrauch und sexueller Belästigung von, von Geistlichen. Mhm. Ähm, es gab erst vor wenigen Wochen hier in Düsseldorf auch eine Podiumsdiskussion dazu, wo Herr Hennes eben auch als Vertreter der Kirche auf dem Podium saß und sich ähm, eben in dieser Funktion vieles anhören musste. Also mhm. man hat da auch gemerkt, ähm, so wie bei uns das auch zu lesen ist dass das Thema die Laien in der katholischen Kirche sehr bewegt. Die mhm. forderten da eben einen transparenten Umgang mit solchen Fällen. Die fordern ähm, überhaupt ein offenen, offenes Gespräch über Sexualität und Kirche. Mhm. Und Herr Hennes musste sich da eben ähm, sehr, sehr viele Wünsche und Forderungen der Gläubigen mit auf den Weg geben lassen, ähm, wie die Kirche damit umgeht. Und jetzt, wenige Wochen später, haben wir eben einen wirklich ja, sehr prominenten lokalen Fall eines Vorwurfs, der im Raum steht mhm. Wo eben das Erzbistum Köln sehr schnell reagiert hat.
0: Ja, das fand ich ganz interessant, ne? dass die einfach ähm, von sich aus mehr oder weniger proaktiv gesagt ja. haben: Wir machen das jetzt öffentlich, da gibt es eine Pressemitteilung. Ähm, genau. Mehrfach ist ersatz zitiert worden: Wir dulden keinerlei Form von sexualisierten Übergriffen und gehen entsprechenden Hinweisen und Verdachtsfällen konsequent okay. nach.
1: Muss man auch noch mal nochmal vielleicht dazu sagen, ähm, Demütigenderweise sind wir ja Teil des Kirchenkreises Köln, aus mhm. Düsseldorfer. Das heißt, der ähm, Vorgesetzte sozusagen ist der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Wölki. Mhm. Und der ist eben derjenige, ähm, der auch diese Mitteilung äh, abgesendet mhm. hat. Und dort wurde eben auch entschieden nach den neuen Leitlinien, die die katholische Kirche sich da äh, offenbar gegeben hat, äh, dass solche Fälle nicht mehr erst intern bleiben und intern diskutiert werden und dann erst entschieden wird, wie man damit umgeht, wenn so ein Vorwurf im Raum steht, sondern dass sofort die Öffentlichkeit und die offene Mitteilung mm. gesucht wird.
0: Ja. Ein schwieriger Fall, finde ich, weil natürlich ähm, müssen die Medien und auch wir darüber berichten. Gleichzeitig ist natürlich auch klar, ähm, solange da nichts bewiesen ist, ähm, äh, kann natürlich auch eine Verdachtsberichterstattung, die notgedrungen in so einem Fall auch identifizierend ist. Also natürlich kann man darüber nicht berichten, ohne zu sagen, wer, wer, wer der Mensch ist, der äh, gegen den diese Anschuldigungen erhoben werden. Ähm, die ist natürlich... Kann man argumentieren, so oder so beschädigend. Also sowas mhm. bleibt natürlich auch kleben, wenn sich am Ende rausstellt, da ist nie was gewesen oder da lässt sich nie was beweisen. Ne? Mhm. Das ist natürlich echt schwierig. Was man jetzt glaube ich schon sagen kann ist, ähm, wir haben ja auch in der Stadtgesellschaft sehr viel rumgefragt, sowohl Leute, die mit Religion zu tun haben, als auch ähm, einfach Politiker und ähm, ja... Menschen, die, die irgendwie in der Stadt was zu sagen haben und äh, alle haben sich eigentlich sehr entsetzt gezeigt und haben gesagt, das ist furchtbar, wir mögen Herrn Hennes ganz gerne. Ähm, wir können uns erstmal nicht vorstellen, dass das stimmt, aber müssen jetzt eben einfach abwarten, was die Ermittlungen da ja. ergeben.
1: Das ja. war das andere, was viele betont haben, von Oberbürgermeister bis zum äh, Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde. Beide sind auch Juristen, mhm. die auch gesagt haben, aber eben, man muss auch mal abwarten erst, was dran ist. Und ich glaube, was du gesagt hast, finde ich sehr wichtig. Dieses, es ist wirklich ein Dilemma, ähm, es ist sehr richtig, dass die Kirche nicht mehr diese Dinge hausintern löst, mm. sondern erstmal der Staatsanwaltschaft übergibt. Das ist ja überhaupt der erste Schritt, dass man nicht irgendwie intern sowas löst durch eine Versetzung oder so, sondern dass man wirklich sagt, wir lassen das jetzt durch eine externe Stelle, mm. nämlich die Staatsanwaltschaft und die Polizei aufklären. Und das andere ist eben, das Signal zu senden, wir, 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 wir kehren sowas nicht unter den Teppich. Andererseits muss man eben schon sagen, ja, das ist wirklich der größtmögliche, größtmögliche mediale äh, ähm, Schlag, den es jetzt gibt, ne? Dass mhm. wenn sowas bekannt wird, so eine bekannte Persönlichkeit in der Stadt, ähm da kommen auch die Medien nicht drum rum zu berichten natürlich. Ja. Und wenn sich das Ganze jetzt so rausstellen sollte, dass man sagt, es war eine falsche Beschuldigung, es war da nichts dran oder so, wird sich eben auch die Frage stellen, wie kommt man jetzt zurück? Kann man ja. an diese Stelle zurückkehren? Einfach kann man dann sagen, in Ordnung, das ist geklärt oder das ist eine ganz, ganz schwierige Situation, glaube ich, für die ganze städtische Kirche, also Düsseldorfer Stadtkirche.
0: Denn man hat das ja in diesen ganzen Debatten und den ganzen Fällen im Zuge der mito debatte gesehen, ne? in den USA. Mhm. Ähm, in vielen Fällen waren ja tatsächlich sind ja die Vorbefahren sich ja in vielen Fällen dann erhärtet dort aber trotzdem ist natürlich immer der Streitpunkt ist es denn in Ordnung oder vielleicht doch übertrieben, dass jemand wie zum Beispiel Kevin Spacey, der vor sehr, sehr langer Zeit mal ein, so, so heißt es ja, irgendwie sexuelle Belästigung oder ich weiß gar nicht, ob das Missbrauch war. Ich weiß nicht, wie jung derjenige war. Ich glaube, der war aber auch schon volljährig. ne? Wie dem auch sei, ein Fall, in der schon sehr lange zurückliegt und möglicherweise ein Einzelfall war, trotzdem natürlich furchtbar ist und strafrechtliche Konsequenzen haben muss, wenn er sie zutrifft. Trotzdem ne, hat Kevin Spacey ja zum Beispiel der Schauspieler irgendwie, ähm, sämtliche Engagements verloren und ist aus einem Film rausgeschnitten ja. worden, in dem er irgendwie ähm, eigentlich schon drin war, so fast fertig. Das sind natürlich Sachen, das, das zieht weitere Kreise als nur die strafrechtlichen Ermittlungen nach sich, sondern du wirst vielleicht nicht mehr eingeladen ähm, zu, zu Events und Veranstaltungen, wenn sowas passiert. Ne? Ähm, du, du fliegst so ein bisschen raus aus der Gesellschaft. Ja. Und ich, ich habe die ganze Zeit schon überlegt, gab es eigentlich mal so irgendeine Sorte MeToo-Fall in Düsseldorf? Irgendwas, wo jemand wegen irgendwie Anschuldigungen gegen jemand erhoben wurden wo, in, in diesem Bereich?
1: Kann ich jetzt zumindest aus den Jahren, die ich verfolgt habe, kann ich mich jetzt nicht an nee. irgendwas ändern, was mir sofort einfällt. Ne?
0: Ja, also im Endeffekt ist das jetzt MeToo erreicht Düsseldorf so ein ja, bisschen. Bei MeToo
1: ist es natürlich auch krass, dass da sehr oft die Reihenfolge noch andersrum ist. Da war es ja sehr oft so, dass der die, die, die erste, erste Aufschlag medial war, mhm. was, dass Journalisten op, ein Opfer zu Wort ja. kommen ließen, diese Sachen nachrecherchiert haben, oftmals bevor überhaupt zumindest aktuell strafrechtlich irgendwas mm. irgendwelche Ermittlungen liefen und dann sozusagen die, die Öffentlichkeit, die hergestellt wurde durch die Medien, das Erste war, ähm, was den Fall ins Rollen gebracht ja. hat und oftmals bei Harvey Weinstein war es ja so, dann dass dann später ähm, überhaupt ähm,
0: mm.
1: meine ich zumindest die, die
0: Organisation reagiert haben, irgendwie. Die, die ja, erst die
1: Organisation, die das später aber auch strafrechtlich das Ganze mhm. noch aufgearbeitet wurde. Aber das Erste war eben so diese, diese öffentliche ähm, Aufarbeitung. Ja. Und das ist natürlich auch journalistisch, eine ganz, journalistisch ethisch eine ganz, ganz heikle äh, ja. Geschichte, weil man natürlich da eben auch eine ungerechtfertigte Vorverurteilung ähm, ausräumen muss, indem man das gut nachrecherchiert und, ja. und ähm, abwägt.
0: Ja, wir gucken uns das genauer an und sagen euch Bescheid, wenn es da in dieser Sache was Neues gibt. Wozu es was Neues gab, auch in der vergangenen Woche war. Das schöne Thema Umweltspur, ähm, das erhitzt ja wahnsinnig die Gemüter auf verschiedenen Seiten, Arne. Ähm, erklär doch mal kurz, was eine Umweltspur ist, bitte.
1: Eine Umweltspur in dieser Form ist eine Düsseldorfer Erfindung. <lacht> das macht uns Lokalpratigrote natürlich erstmal stolz. Yay. Die Idee ist folgendes: Die Düsseldorfer Umweltspur funktioniert so auf zwei wichtigen Hauptverkehrsachsen in die Stadt, der merowingerstraße Straße von die läuft vom Südring in Richtung Bahnhof Bilk, S-Bahnhof Bilk. Und der Prinz-Georg-Straße in Pempelfort. gibt es bis jetzt jeweils zwei Fahrspuren pro Richtung. Bis Ostern wird sich das ändern. Da gibt es nur noch eine Fahrspur für Autos pro Fahrtrichtung. Und die andere Spur, nämlich die rechte Spur, wird neu markiert und ist dann nur noch für eine ausgewählte, äh, einen ausgewählten Zusammenschluss von umweltfreundlichen Verkehrsmitteln zu befahren. Mhm. Diese sind Linienbusse, keine Reisebusse, nur die Rheinland-Linienbusse, Radfahrer, Taxis und Autos mit einem E-Antrieb. Habe ich was vergessen? Nein, das sind sie. Und äh, das heißt, der Autoverkehr, beide, beide Straßen werden von mehr als 20.000 Autos pro Werktag befahren. Wow. Der Autoverkehr teilt sich dann die andere Spur. Ja. Kleine Einschränkung: in der, Auf der Merowinger Straße gilt die Regelung erstmal nur statt einwärts, also von von der A46 kommt man ja darunter, runter, Münchner Straße. Mhm. Dann ist das Lastring, biegst du links ab in die Merowinger Straße. Da, in diese Richtung, wird dann diese Umweltspur kommen und die Gegenrichtung wird noch geprüft.
0: Und das kommt ziemlich bald schon auf uns zu. Ja,
1: das kommt ziemlich bald. Jetzt letzten Meldungen zufolge sogar schon vielleicht vor den Osterferien. Wahrscheinlich aber in der ersten Woche der Osterferien, das ist so ab 14. April mhm. und also dann, wenn wir Düsseldorfer alle Ostern feiern, dann <lacht> wissen wir, die Umweltspur ist da und dann würde es sehr, sehr interessant, eine Woche später, dann sind nämlich die Osterferien zu Ende und dann hat, äh, gibt es die volle Verkehrslast und dann ist die das spannende ist Frage, was passiert, wenn diese heute schon mit zwei Spuren total überlastete Straße nur noch mhm. eine Spur hat, wo bleiben dann die ganzen Autos?
0: Ja. Da gibt es jetzt unterschiedlichste Befürchtungen. Die einen sagen, es wird die große Katastrophe aller Zeiten. Es wird unglaublich viel Stau geben und zwar nicht nur auf diesen Straßen, sondern auch auf den Nebenrouten, die man dann aus, zum Ausweichen nehmen kann. Ja. Die andere Hälfte sagt, äh, entweder wird schon nicht so schlimm oder kann schon sein. Aber genau. es ist total wichtig, dass wir das jetzt machen, damit. Und zwar, was ist das Ziel am Ende der ganzen Angelegenheit?
1: Also es gibt von der Stadt eine, finde ich, sehr komische Doppelargumentation. Die eine Argumentation ist, ja. Die sagt, naja, klar, also so langfristig richtig was bringt tut es nicht, wenn man zwei Straßen jetzt auf ähm, diese Weise äh, für Autos halb sperrt. Aber wir müssen ja kurzfristig was tun. Aha. Sonst kommt nämlich dieses Dieselfahrverbot und das ist viel schlimmer. Ja. Wir erinnern uns, es gibt ein laufendes Gerichtsverfahren gegen Düsseldorf von der Deutschen Umwelthilfe, die ähm, verlangt eine Verschärfung des Luftreinhalteplans und ähm, im Herbst hatte die Bezirksregierung ihre Ideen vorgestellt gegen ein Dieselfahrverbot. Inzwischen ist man auch beim Land offenbar der Meinung, dass da viel zu wenig Ideen drin standen, um das Gericht zu besänftigen. Mhm. Und so hat man kurzfristig diese Umweltspuren noch äh, dort reingeschrieben, in der Hoffnung, dass dann die Richter sagen, naja gut, Düsseldorf hat immerhin schon Umweltspuren, da brauchen sie nicht noch ein Dieselfahrverbot. Mhm. Das ist so die Argumentation, ja wir sind hier zum Jagen getragen, worden, wir müssen was tun. Mhm. Und dann ist es aber auch so, dass äh, gestern bei der Pressekonferenz äh, Oberbürgermeister Thomas noch nochmal sagte, er will eine Verkehrswende, die Düsseldorfer Straßen seien insgesamt durch immer mehr Fahrzeuge, also Autos, überlastet und man müsse die leistungsfähigeren Verkehrsmittel, er meint damit ÖPNV und Rad Müsse man fördern und um so den Autoverkehr zu reduzieren, um so dieses äh, Verkehrssystem vor dem Kollaps zu bewahren. Mhm.
0: Also auf der einen, einen Seite sagt die Stadt, wir können es ja nicht ändern, wir müssen jetzt halt was machen und auf der anderen Seite sagt die Stadt, aber wenn wir schon was machen, dann sind wir jetzt hier die großen Innovatoren. Aber ist irgendwo
1: auch gut. Ja. Das müssen wir machen, aber ist irgendwo auch gut. So Na gut, man, man
0: kann ja schon beider Meinung sein. Ne? Man kann ja auf der einen Seite, es kann ja auch mehrere Leute in der Stadtverwaltung geben, die einen finden das einen, die anderen finden das andere. Ja,
1: das, was ich, genau, was ich daran so ein bisschen problematisch finde, ist, ähm, es ist, sagen wir mal, also wir müssen eine Sache noch sagen. Mm. Die, die Welle der Empörung ist sehr groß ähm, und wird angeführt von den großen Wirtschaftsverbänden in Düsseldorf. Mm. Also, unisono sagen die Industrie- und Handelskammer, die Industrie und Handel vertritt. <lacht>
0: Nein. Äh,
1: doch, der Handelsverband ja, äh, und. Der auch den Handel vertritt. Ja, und die Handwerkskammer, die. Du wirst es kaum glauben. Handwerker Handwerkervertreter? Doch, doch habe ich schon äh, sagen, gesagt. Sagen ja. unisono dasselbe. Die sagen nämlich, ähm, eine Deshalb falsche Idee, weil man dem Autoverkehr was wegnimmt, ohne überhaupt zu sagen, was die Leute da machen sollen. Mhm. Es fehle, äh, also auch diese Verbände sagen, sie haben ja nichts dagegen, dass man den Autoverkehr reduziert, aber man muss doch diesen 300.000 Berufspendlern und man muss den, den Shoppingtouristen und den Handwerksbetrieben und allen anderen, die fahren, doch erstmal auch ähm, Möglichkeiten an die Hand geben, dass sie das Auto stehen lassen können. Und das ja. geht doch nur durch einen viel, viel engagierteren Ausbau des ÖPNV-Netzes. Und bevor man nicht das getan hat, als Ersten Schritt, kann man noch nicht als zweiten Schritt sagen, ja, wir machen aber schon mal für den ÖPNV die Straßen zu. So, das ist diese Welle der. Es ist so eine Mischung aus Sorge und Empörung. Ne? Wir wissen alle noch nicht, wie schlimm es wirklich wird. Vielleicht mhm. äh, wundern wir uns alle und nach zwei Tagen ähm, redet da kein Mensch mehr drüber. So, und deswegen ist es so, dass ich den Eindruck habe, dass die Stadtspitze momentan auch diese Doppelstrategie fährt, zu sagen, naja, eigentlich politisch ehrlich gesagt haben wir das die ganze Zeit schon gewollt, dass wir mal was tun für alternative äh, Verkehrsmittel. Aber man muss auch sagen, wir hätten auch andere Alternativen eh nicht gehabt, also ne, ja. don't blame us, die, das Problem kommt von ganz oben. So.
0: Ja, 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 wir können da gar nichts für. Und na gut, find, vielleicht wird die, die Luft ja trotzdem wirklich
1: na, die Luft naja, wird nicht wirklich,
0: ein bisschen, wirklich sehr viel besser werden also dadurch, doch, ne, seien wir
1: doch ehrlich. Ja doch, also die Luft an diesen Straßen wird an viel Straßen viel besser, weil du besser, kannst du ja nicht okay. ausrechnen, es ja. sind ja nur die Hälfte der Autos da ja, und gut, diese, okay. diese ähm, Stickstoff, die Stickstoffdioxide, ja, die sind noch da, die Diesel, ja, doch, die unter. Äh, diese Stickstoffdioxide ähm, sind hauptsächlich eine Autoverkehrsfolge. Mm. Das heißt, wenn du die Zahl der Autos reduzierst, reduzierst du auch äh, ziemlich sichtbar die Schadstoffe. Ja. Die Rheinmann baut äh, rüstet ja gerade ihre Dieselbusse relativ zügig äh, um, mm. zumindest zu neuen Dieseln die erheblich ähm, emissionsärmer sind. Das wird auch nochmal ein Baustein sein, was natürlich auch alle wissen. Der geneigte Autofahrer, der morgens da nicht mehr rankommt, weil da Riesenstau ist, vielleicht bei der einen Spur wird sich natürlich ähm, alternative Routen suchen. Das heißt, der mhm. Verkehr wird auf den Alternativrouten tendenziell zunehmen. Das Problem ist, diese Alternativrouten sind genauso überlastet, so überlastet. Eine Alternativroute, jetzt ist die große Pointe, ist diese Corneliusstraße. Ja? Also wenn du nicht durch die Meerewinger kannst, kannst du eine weiterfahren. Das ist die Achse, äh, was ist das, Mekum Straße meine ich schon. Auf jeden Fall kommst du über die Corneliusstraße dann in die Innenstadt. Das ist diese Straße, über die wir immer reden, weil mhm. da die offizielle Messstelle des Landesumweltamts steht, ja. ähm, wo eigentlich das Dieselfahrverbot sein sollte. Das heißt, eigentlich ist die Frage, belasten wir eigentlich gerade die Corneliusstraße mehr. Mhm. Also ähm, wir alle werden sehr gespannt sein, die gute Nachricht ist, die Wissenschaft ist mit im Boot und wird das Ganze evaluieren. Diese, ähm, diesen Verkehrsversuch, also diese ganzen Umweltspuren mhm. sind ein Verkehrsversuch. Mhm. Und
0: das heißt, die sind nicht für immer.
1: Die sind erstmal für ein Jahr. Mhm. Und zweite Sache, es ist noch ganz viel in der Mache. Ja. Die Stadt Düsseldorf möchte nämlich gerne, dass diese Umweltspuren auch für Fahrgemeinschaften mit drei oder mehr Insassen pro Auto freigegeben werden. Da muss das Bundesverkehrsministerium aber noch sagen, ob man das darf. Mhm. Und tetteratör, es wird noch eine viel, viel, viel größere Umweltspur geprüft. Nämlich über die besagte Corneliusstraße. Ja. Da Die könnte laufen durch die ganze Innenstadt und dann hinten über die Kaiserstraße Richtung äh, Pempelfort wieder raus. Dann hätten mhm. wir also eine riesen quer durch die Innenstadt. Da ist es aber so, dass das Ganze von der Umsetzung relativ kompliziert ist. Das wird also auch noch geprüft.
0: Ich würde ja so gerne an die Mobilitätswende glauben. Aber ich tue es nicht. Warum? Weil ich glaube, der Mensch muss tierisch geärgert und genervt werden, bevor er etwas tut, was ihm unbequem ist. Und ich glaube, da sind wir noch lange nicht, dass äh, der Mensch so genervt ist vom Autoverkehr, dass er das Auto stehen lässt oder so begeistert vom öffentlichen Personennahverkehr
1: ja, das ist dieses Argument der Umweltverbände. Dann, kann, Umweltverbände. dann kannst du jetzt sagen, naja, wenn das wenn die Stunde Parken in Düsseldorfer Innenstadt nicht mehr 2 Euro kostet, mhm. sondern 8 Euro. Ja. Und äh, wenn du alles nur noch einspurig machst statt Spruch dann sind die ja. Leute so genervt, dann fahren die irgendwann auch mal an.
0: Ja, ich denke halt, du müsstest so viele, so konsequente Maßnahmen machen, damit das jetzt wirklich mal wuppt. Und nicht erst in 20 Jahren, wenn wir alle schon tot sind und im Smog vergehen, äh, ja. Da, es, das macht mich echt ein bisschen ratlos. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht angehen muss. Das mhm. ist ja auch klar. Nur weil ich pessimistisch bin, heißt das ja nicht, dass Thomas Geisel es auch sein muss, unser also geliebter was mich, Oberbürgermeister. Was
1: mich ja pessimistisch stimmt, muss ich sagen, ist, dass, dass wir ein unheimliches Problem mit dem Bahnverkehr haben. Also wir haben ja über die S-Bahnhöfe mhm. vor zwei Wochen gesprochen. Da habe ich ja, ja einen kleinen Rant gestartet auf den Zustand <lacht> der, der S-Bahnhöfe, weil ich gesagt habe, es kann nicht sein, dass die Menschen S-Bahn fahren sollen und dann in mhm. Bahnhöfen ankommen, die aussehen wie Ruinen. Und ähm, auch die Rheinbahn, über die berichten wir momentan ja auch nicht in dem schönsten Kontext, weil die ja auch Ende Oktober ihren Vorstandssprecher verloren hat wegen ähm, Erfolglosigkeit und auch sich gerade selbst da finden muss. Die Rheinbahn, von der kommen momentan auch sehr wenig Impulse für eine echte ja. Verkehrswende. Man denke zum Beispiel an diese verbilligten Fahrkarten. Also die Stadt Wien zum Beispiel hat ja ein ÖPNV-Ticket, wo man 360 Euro zahlt für ein ganzes Jahr. Das sind ja alles so Ideen, die kann man machen, um den ÖPNV attraktiver zu machen. Sowas sehe ich in Düsseldorf viel, viel zu wenig. Und das in Kombination mit diesen wegfallenden Spuren. Also ich weiß nicht, ob uns das so weiterbringt.
0: Ja, ist die Frage. Ich glaube halt, ähm, es, also ich meine, es ist ja nicht ausgeschlossen, dass jetzt, wenn der neue Rheinland-Vorstand dann irgendwann mal da ist, äh, die ganz hart durchgreifen und das alles wahnsinnig auf die Spur bringen. Das Problem ist halt auch da wieder. ne? Es kostet ein Heidengeld. Das Geld, ähm, was in Mobilität steckt, irgendwie politisch auch steckt, halt auch an vielen Stellen einfach und schlicht noch im Subventionsprogramm für zum Beispiel den Diesel. Sprit und andere Dinge, also ne? ja da wird ja auch noch einfach viel Geld reingesteckt. Ja, und
1: du musst, auch, du musst auch mal sehen, man kann ja vieles in der Politik erreichen, aber eine schnelle nee. Verbesserung des ÖPNV. Die ja. Rheinmann, ich habe mir das letzte Mal gestern noch mal erklären lassen, die Rheinmann bestellt jetzt also einen großen Schlag neue Züge, bis der erste dieser Züge, wenn jetzt die Ausschreibung mhm. auf den Schienen ist, ist mindestens 2025, also wenn es richtig gut läuft. Ja. Also das heißt, das sind, also wenn, du, ne, wenn du mehr ÖPNV willst, brauchst du mehr Strecken, dann mehr Gleise, das sind schlimme, schlimme Planverfahren, wenn eine Strecke erweitert werden soll, hm. du brauchst mehr mehr Züge, du brauchst mehr, mehr Abstellfläche für die Züge. Ja. Das sind alles Sachen, wo Düsseldorf verdammt spät dran ist. Also da wird es jetzt nicht im nächsten Jahr wird nicht der Rheinland-Chef vor die Presse treten und sagen Überraschung, wir haben hier ja. drei neue Linien und zehn neue Wagen. Also außer die haben die alle im Depot versteckt oder ja, so. Klar. Das ist also etwas, das das muss man auf viele Jahre denken und hm. das kommt jetzt in der aktuellen Debatte mit Luftreinhalteplänen und Fahrverboten echt zu spät.
0: Ja, das stimmt. Ich war am vergangenen Freitag, war es vergangenen Freitag? Ja, äh, vergangenen Freitag, also genau eine Woche her, war ich bei einer Veranstaltung im Rathaus und da ähm, ging es um das Thema Rechtsextremismus und veranstaltet hat das Ganze äh, der Kreis Düsseldorfer Muslime.
1: Eine Podiumsdiskussion war das, oder was
0: das? Es war eine Podiumsdiskussion mit Publikumsbeteiligung. Das ist eine neue Veranstaltungsreihe, die heißt äh, Düsseldorfer Freitagsgespräche. Und da geht es im Prinzip darum, dass die Düsseldorfer Muslime sagen, wir möchten gerne mal unsere Perspektive in die Stadtgesellschaft tragen und bei so ein paar Themen möchten wir mal sagen, was wir dazu denken. Und äh, da darf auch kontrovers diskutiert werden. Ein spannendes Konzept finde ich, äh, wobei ich sagen muss, die Veranstaltung selber war glaube ich ein bisschen lang so. Also ich glaube, dass wenn man wirklich die Masse der Gesellschaft erreichen will, muss man relativ kurz und knackig so ja, also ne, anderthalb Stunden Formate muss man da finden. Oder, Oder eben. Halbstündige Podcasts. Ja, ein halbstündige Podcast, die wahrscheinlich auch diese Mal wieder so ungefähr 45 <lacht> Minuten lang werden. Wir behaupten das immer nur, dass dieser Podcast eine halbe Stunde lang ist, ne, am Anfang. Äh, anyway, das wissen die Leute ja dann am Schluss, dass wir ihnen so viel Lebenszeit rauben. Das merken sie ja erst äh, nach einer halben Stunde, wenn es immer noch weitergeht. Ähm, auf jeden Fall habe ich mit dir einem der Organisatoren dieser Düsseldorfer Freitagsgespräche ein Interview geführt, was jetzt dargeboten wird. Ja, herzlich willkommen, Redouan Aulat Ali. 41 Prozent der Deutschen finden, Muslimen sollte die Einwanderung nach Deutschland untersagt werden. 50 Prozent fühlen sich wegen der Muslime fremd im eigenen Land. Das sind krasse Zahlen, die wir beim letzten Freitagsgespräch gehört haben. Ähm, wie fühlt sich das an, als Muslim, solche Zahlen zu hören?
2: Ja, erstmal sehen wir natürlich, dass das ein äh, ein, ein Grund hat. Ne? alles, ähm, jede Meinung und äh, alle äh, möglichen ähm, Zusammenhänge in der Gesellschaft haben immer einen Grund. Und äh, wir sehen schon, dass da ähm, gerade das Erstarken der Neurechten und äh, das Befeuern eben verschiedener Debatten auch äh, leider ähm, gleichzeitig äh, klar extremistische äh, ähm, Bestrebungen auch von muslimischer Seite, die das Ganze dann natürlich noch verstärkt haben. Mhm. Und wir sehen hier auf jeden Fall, dass äh, sowohl die Rechtsextremisten als auch Linksextremisten wie auch äh, die äh, muslimischen Extremisten äh, sich einander bedingen, äh, auch wenn gleich äh, ja, muslimische Extremisten in Deutschland keine so hohe Zahl äh, äh, aufweisen wie äh, die rechtsideologischen Extremisten.
0: Das Problem ist natürlich an den Zahlen, die zeigen ja nicht nur, dass es extreme Positionen in der Bevölkerung gibt, sondern dass das sich durch fast die Hälfte der Bevölkerung zieht. Das ist ja dann keine mhm. Minderheitenposition mehr, keine extreme Position, sondern ja. ähm, in gewisser Weise so geht so in Richtung Mainstream. Das ist natürlich ähm, eigentlich das große Problem. Ne? Spürt man das im Alltag als Muslim, dass so viele Menschen Muslime ablehnen? <lacht>
2: Ich persönlich habe das tatsächlich nicht so viel erlebt. Ähm, ich habe äh, auch vielleicht Glück gehabt. Also ähm, wir haben äh, und ich äh, ja beschäftige mich sehr viel mit äh, ja mit, mit kommunalen Netzwerken, in denen man zusammenarbeitet, in der quasi die Gesellschaft äh, quasi zusammenwächst und äh, das ist mir immer schon ein Anliegen gewesen und äh, daher habe ich das persönlich noch nicht erlebt ähm, ähm, als Kreis der Düsseldorfer Muslime erreichen uns immer wieder Zuschriften ähm, von äh, Musliminnen vor allem äh, die sichtbar äh, Musliminnen sind äh, mit Hijab und äh, das äh, hat sich schon sehr sehr verstärkt ne? also ähm, es ist schon viel viel mehr geworden und äh, wir haben da ähm, ja also wir versuchen da zu helfen ähm, weiterleitung an antidiskriminierungsstellen des bundes und äh, wir arbeiten äh, da mit verschiedenen stellen auch in der stadtgesellschaft zusammen
0: mhm. wir haben bei dieser ersten veranstaltung der düsseldorfer freitagsgespräche auch gehört dass es einige muslime gibt die tatsächlich Vielleicht nicht super ernsthaft, aber schon mit dem Gedanken spielen, wie wäre es eigentlich, wenn ich Deutschland verlassen würde? Wie, wie wäre es, wenn ich zurückgehen würde in das Land meiner Väter oder meiner Mütter oder mein eigenes Heimatland, vielleicht in die Türkei, wo ich als Muslim eben ähm, unangefeindet leben kann in der Regel? Ähm, wie verbreitet ist dieser Gedanke?
2: Ja, das ist natürlich schwierig. Als gebürtiger Düsseldorfer kann man da, äh, kann ich das selber nicht wirklich nachvollziehen. Äh, ich, für mich ist meine Heimat äh, Düsseldorf und äh, ganz speziell äh, Düsseldorf Benrath, in dem ich äh, quasi mein, meine meine Heimat habe, meine meine Welt sozusagen, die, wo, wo sie sich abspielt. Und ähm, ich, kann das, ich kann die Sorgen schon verstehen. Also ähm, das hat schon, äh, wie gesagt, extreme Züge angenommen, die bis hineinreichen äh, in äh, die Mitte der Gesellschaft. Wir haben äh, eine 12% AfD im Bundestag. Das ist schon ein Signal, äh, gerade wenn man äh, die, ja, die Aussagen einiger extrem, extremer Flügel der AFD hört macht das schon Angst. Ich kann auch die Leute verstehen, die vielleicht einen größeren Bezug ins Ausland haben, dass sie sagen, dass das ja auch für mich eine Alternative ist, nach so ins Ausland zu gehen. Das wäre aber ein fatales Signal meiner Meinung nach und es würde ja, also uns nicht gut zu Gesicht stehen als Düsseldorfer, wenn wenn wir ja eine Vielzahl dieser Leute verzeichnen müssen.
0: Du organisierst die, eine neue Veranstaltungsreihe für den Kreis Düsseldorfer Muslime, die Düsseldorfer Freitagsgespräche. Kannst du einmal kurz erläutern, was die Idee dahinter ist?
2: Ja, die Düsseldorfer Freitagsgespräche, ähm, äh, da möchte der äh, Kreis der Düsseldorfer Muslime ähm, sein bürgerschaftliches Engagement noch erweitern, ähm, zu dem, was äh, der KDDM sowieso schon macht, äh, aber ähm, genau und hier war es hier, hier ging es darum einfach eine Perspektive die uns fehlte auch als Muslime in Düsseldorf äh, wahrgenommen zu werden also es äh, ja sind wie gesagt in verschiedenen Netzwerken äh, gegen Rassismus gegen äh, Diskriminierung in Düsseldorf äh, engagiert und haben haben gesehen dass da viel getan wird äh, aber wir auch als Ehrenamtliche äh, Voll Prozent Ehrenamtliche können nicht überall dabei sein und können nicht überall auch unsere Perspektive einbringen. Und ähm, ja, haben, haben hier quasi ein Format entwickelt, in der kontrovers äh, unsere ähm, auch unsere Perspektive mit einfließen kann. Und äh, ja, es geht im Grunde genommen um das Miteinanderreden in der Stadtgesellschaft. Und äh, hier ähm, ja, re relativ populär auch ähm, aufgestellt, dann mit sechs Veranstaltungen in diesem Jahr. Das soll erst der Anfang sein, soll sich etablieren über längeren Zeitraum. Mhm.
0: Ähm, ich muss sagen, als ich mir das Programm das erste Mal angeschaut habe, also wie du gesagt hast, sechs, sechs Termine stehen schon fest mit Thema und Ort und allem so. Ähm, Im ersten haben wir schon gesehen, ging es um rechtsideologischen Extremismus, der ist schon vorbei. Dann geht es um Islamfeindlichkeit um den ähm, NSU-Terror und die Aufklärung und dann um äh, jüdisch-muslimische Perspektiven, um äh, ökonomische Teilhabe und soziale Teilhabe von Düsseldorfer-Muslimen und zuletzt um religiösen Extremismus. Ähm, ich nehme an, islamistischen Terrorismus in, und Extremismus im Endeffekt. Ne? wenn es um religiösen Extremismus geht oder geht es da auch um andere Religionen?
2: Genau, das ist auch da beschrieben. Also wir äh, haben gesagt, dass wir das auch miteinander in Kontext setzen, dass es auch verschiedene Arten von religiösem Fundamentalismus gibt und äh, dass ähm, sowohl äh, dass Muslime Schaden davon tragen, äh, ob das jetzt ein äh, muslimischer Extremist ist oder eben mhm. ein Ander, anderweitig ähm, äh, ja, ausgerichteter Extremist. Ähm, ja, und da, da soll es tatsächlich um alle gehen. Ähm, um das auch eher positiv äh, auszuführen, ist äh, ist auch dieser letzte Punkt mit äh, Extremismus äh, auf den interreligiösen Dialog äh, bezogen, weil wir eben das gemeinsam bearbeiten wollen als ähm, quasi interreligiöse Arbeit letztendlich. Mhm. Wir machen das auch in der Evangelischen Stadtakademie und äh, da sind wir sehr dankbar, dass wir da sehr gute Kooperationspartner finden konnten.
0: Ich glaube, ich und ich vermute auch viele andere Leute, ähm, habe, als ich davon gehört habe, dass es das gibt, zunächst erwartet, dass es eben auch viel mehr noch um die Frage von ähm, Radikalisierung unter Moslems geht. Also, dass ihr das auch mehr thematisiert. Kannst ja. du verstehen, wo das herkommt, dass man das als Nicht-Muslim ähm, erwartet?
2: Ja, also... Äh das ist, äh, wenn es das gibt äh, und äh, bei den Menschen, bei denen es, es das gibt, ähm, hat das immer eine Vorgeschichte, und äh, diese Vorgeschichte arbeiten wir auch auf, äh, und es geht Du es meinst, geht, wenn es Radikalisierung gibt? Ja, genau. Es gibt es gibt Radikalisierung. Es gibt ähm, auch eine äh, äh, zum Teil einseitige Berichterstattung die äh, von verschiedenen Portalen, äh, von sehr bekannten Boulevardmagazinen, äh, die da äh, natürlich mit reingespielt haben. Ne? Und das äh, müssen wir natürlich dekonstruieren. Und äh, äh, wir arbeiten wiederum nach innen hin sozusagen zu die zu dieser muslimischen Community, die die, die hier ist. Ähm, und äh, dekonstruieren, Verschwörungstheorien oder, oder was auch immer, was da äh, irgendwie in diese Richtung geht und ähm, ja, also dass das ein großer Plan sei oder was auch immer. Also es gibt äh, die verrücktesten Verschwörungstheorien, die wir so hören und äh, da, also dem versuchen wir auch äh, entgegenzuwirken und ähm, ja, das können wir nur im äh, ja, im gemeinsamen, im, äh, ja, im gesellschaftlichen Diskurs einfach so hm. ne? und das äh, das sollte man nicht übereinander tun, sondern miteinander. Das ist eigentlich so die Hauptbotschaft des hm. Ganzen.
0: Also, ich finde diesen Gedanken total gut, zu sagen, wir wollen reden. Und wir wollen auch, dass jeder da hinkommt, auch Leute, die anderer Meinung sind, sollen da hinkommen und wir wollen uns einfach austauschen und wir wollen auch die Konfrontation und wollen das einfach auch mal klären vielleicht so. Ähm, trotzdem ist natürlich für ist natürlich auch die Frage so, ähm, was ich was ich so ein bisschen rausgelesen habe und sag mir, ob, ob ich das falsch interpretiere. Es ist ja an vielen Stellen einfach auch eine Anklage. ne? Also ich habe das Gefühl gehabt, viele der Themen, die ihr gewählt habt, sind auch eine Anklage gegenüber. Halb, halb. Also halb halb.
2: Es, es ist, es ist, es ist tatsächlich die ersten drei Veranstaltungen, ja. äh, da äh, kämen wir wirklich um, äh, da bearbeiten wir im Grunde genommen Themen. Äh, wo wir einfach gesehen haben, dass sie äh, fast gar nicht wirklich stattfinden, da, dass sie aber
0: über den NSU-Terror und die Aufklärung wird ja sehr viel berichtet. Jaja, klar, na klar. Also
2: wird ja ja klar, klar. Aber Ja, man beteiligt nur selten Muslime und äh, okay. vor allem auch nicht äh, jetzt wie wir als organisierte Muslime und äh, Moscheegemeinden die selber auch was dazu zu sagen haben und äh, ja und ganz speziell deren Ängste, die hm. sie auch mit sich tragen, äh, mit denen gerade NSU äh, ähm, Vorkommnissen äh, und äh, terroristischen Anschlägen ähm, hm. ist das natürlich ein wichtiger Punkt. Das ist die erste Hälfte. Und die zweite Hälfte, die ist wirklich, äh, also die geht eher so darum, dass wir miteinander teilhaben, gesellschaftlich zusammenarbeiten, interreligiös und so weiter.
0: Hm, okay, verstehe. Ja. Ähm, ich habe darüber nachgedacht, ähm, ich versuche immer so eine Analogie zu ziehen. Ähm, wenn ähm, Ich bin ja, ich habe ja rote Haare. Man könnte sich ja vorstellen, eine Welt, in der es es gibt so zwei Prozent Rothaarige oder so, dass die total unbeliebt werden, dass die, dass ganz viele Leute das, was ich am Anfang gesagt habe, mhm. sagen würden: ähm, Rothaarige in der deutschen Gesellschaft bedrohen mich und ähm, ich möchte nicht, dass die hier leben und ähm, die sollten, ne, die, die sind mir fremd und ich möchte nicht, die, die bedrohen meine Kultur irgendwie so. Ne? könnte man sich ja so utopisch vorstellen. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was könnte ich als Rothaarige tun? Jetzt nehmen wir mal an, es gibt auch ein paar Rothaarige, die benehmen sich nicht so gut, die würden tatsächlich Ärger machen und was weiß ich, ne, würden Verbrechen begehen oder irgendwie Anschläge oder was weiß ich, irgendwie schlimme Dinge tun. Ähm, was könnte ich dann als jemand, der das vielleicht nicht tut, tun, damit die Ablehnung geringer wird? Das ist ja total schwierig, weil die Ablehnung ist auf der anderen Seite, ich habe nicht so viele Möglichkeiten. Hm. Im Endeffekt habe ich mir gedacht, ist es eigentlich ein Imageproblem. Ist das zu banal zu sagen, Muslime in Deutschland haben auch einfach ein Imageproblem? Oder also banalisiert das das Problem oder ist das schon die richtige Richtung? Muss man eigentlich einfach was am Bild der Muslime tun? Image ist ja ein Bild, um, um eine bessere Stimmung zu erzeugen.
2: Ja, also äh, ich äh, tue mich, ich tu mich ja ein bisschen schwer, weil ich auch. Äh, <lacht> ist okay, ist auch so, ein bisschen schräg. Ja, also nee, also ich tue mich, ich tue mich schwer vor allem, was so Image, Pflege und so weiter angeht. Das sollte ähm, einfach ähm, realistisches Bild sollte ja. dargestellt werden. Und äh, äh, die überwiegende Mehrheit ist einfach friedlich in Deutschland. Das ist eine Tatsache. Ne? Das sind einfach Muslime, die ihr Leben leben, die genau äh, wie du und ich äh, zur Arbeit gehen täglich und äh, ihrer Familie ein gutes Leben ermöglichen möchten äh, und äh, das ist eigentlich eine dass es eigentlich eine selbstverständlichkeit sein sollte dass man äh, als muslim als jude als äh, christ oder was auch immer äh, äh, ja hier in unserer stadt vor allem leben kann und äh, was auch wirklich so ist und auch wirklich funktioniert ja. und diese tatsache die wollen wir natürlich darstellen ne? Wie, äh, mit, unserem, mit, mit unserer Beteiligung am Toleranzwagen. Ähm, das beim ist Karneval, ja. beim Karneval ja, also ein
0: gemeinsamer Wagen der jüdischen Gemeinde, äh, der des KdDM und ich glaube äh, christliche Gemeinden waren auch dabei, ne?
2: Genau, evangelische und katholische Gemeinden ja. waren mit dabei ähm, und äh, ein äh, ein Künstler, der selber sagt Agnostiker, äh, hat Jaxili. diesen Wagen dann Jack Tilly ja, äh, dann äh, konzipiert und ja, also das äh, das ist für uns ein Sinnbild dafür, wie es äh, tatsächlich realistisch äh, in dieser Stadt ist. Natürlich haben viele verschiedene... Ähm, Seiten, äh, gewisse Vorbehalte und äh, die muss man letztendlich auch angehen und klar ansprechen mhm. und ähm, die quasi an die Realität holen. Also wir haben am 3. Oktober immer ähm, am Tag der Deutschen Einheit, äh, Tag der offenen Moscheen mhm. und ähm, ja die Resonanz ist immer äh, teils, teils. ja also Es gibt äh, einige, die unheimlich interessiert sind, die dann kommen und äh, sich das äh, dann anschauen. Und äh, sehr begeistert sind dann, wie das wie normal das eigentlich ist. Also wie normal auch man äh, mit, mit Muslimen auch reden kann und auch ruhig kritische Fragen stellen kann. Ähm, und äh, andererseits gibt es wiederum äh, ja, Takte auf eine Moscheen, da wo wirklich wenig Interesse daran ist, mal in eine Moschee zu kommen. Ich denke, es ist immer noch eine gewisse Hemmschwelle, in moscheen einfach reinzugehen alle Moscheen sagen tatsächlich die auch die 31 moscheegemeinden die im die im kddm organisiert sind sagen unsere türen stehen euch offen wir haben fünfmal am tag gebet also da ist meistens immer einer da. Mhm. Oder schreiben Sie uns einfach an. Sie können auch äh, Führungen mitmachen. Und äh, im Grunde genommen geht es immer um die Begegnung. Und äh, wir haben wir haben gesehen, dass die Hemmschwelle einfach in Moscheen immer noch groß ist und hm. haben mit den Düsseldorfer Freitagsgespräche ganz bewusst auch sehr neutrale Orte für diese ähm, für diese Gespräche gesucht.
0: Ja, ihr habt natürlich ein ähnliches Problem wie der Tag der offenen Moschee. Die Leute, die sich sowieso interessieren und sowieso offen sind, die gehen vielleicht auch zu sowas hin. Was ist euer Plan, um Leute zu den Freitagsgesprächen zu bringen, die tatsächlich anderer Meinung sind und die sagen, Muslime in Deutschland integrieren sich nicht vernünftig, stellen den Koran über das Grundgesetz und mhm. deswegen haben die hier nichts zu suchen und ich möchte mit denen nichts zu tun haben.
2: Ja, also... Ähm ja ich würde das ich würde das ganz krass ausdrücken und würde sagen wirklich also einige idioten kann man natürlich nicht erreichen hüben wie drüben mhm. also es gibt es gibt äh, leute die man niemals mehr erreichen kann ne? und die haben sich eine feste meinung was sehr schade ist und äh, ich bedauere diese menschen äh, aber ähm, äh, es gibt äh, leute die sich noch keine abschließende meinung äh, gebildet haben und äh, diese Menschen sind herzlich eingeladen äh, in in der Form unseres Formats ähm, ist äh, die Kontroversität äh, tief implementiert. Also wir haben wir haben einen Vortrag, also außer jetzt diese Auftaktveranstaltung haben wir immer einen Vortrag. Und äh, der zweite Experte, der auch dafür, ein ausgewiesener Experte, der auch dafür dann eingeladen ist, der soll äh, explizit einen kontroversen Kommentar auf diesen Vortrag mhm. halten und dann geht man gemeinsam äh, ins Gespräch mit dem Stadtpublikum und das ist, ähm, das glaube ich, ein Format, was dazu einlädt, einfach auch kontrovers äh, mit, miteinander zu diskutieren ne? und äh, vielleicht auch äh, ja, Aushandlungsprozesse in Gang zu setzen.
0: Vielen Dank, Redouan Abulat
2: Ja, gerne.
1: Das war der Reinpegel für diese Woche.
0: Ihr könnt uns weiterempfehlen, indem ihr eine Bewertung im iTunes-Store hinterlasst.
1: Oder ihr könnt uns kontaktieren via Twitter. Ich heiße Ed Arne Lieb das heißt und er. Helene ja,
0: heißt... Ed Helene Pawlitzki. Wer hätte das gedacht?
1: Die Facebook-Seite unserer Redaktion ist RP Düsseldorf. Da lesen wir natürlich auch die äh, Mails, die da reinkommen. Wir haben auch eine Mailadresse: stadtpostrheinische postde
0: oder ihr könnt uns anrufen, auf unseren Beantworter sprechen unter 0211 9763 4164.
1: Und bis zur nächsten Folge dieses Podcasts findet ihr alle Düsseldorf-Nachrichten unter RP Online und natürlich auch in der Rheinischen Post.
0: Bis dann,
2: ciao. Tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de/slash Düsseldorf.
0: Hallo, hier ist Helene. Hallo, hier ist Arne. Ihr hört den Rheinpegel-Podcast und jetzt habt ihr den Anrufbeantworter des Rheinpegel-Podcasts erwischt.
1: Wir freuen uns über alles, was ihr uns nach dem Piepton hinterlasst.
0: Aber Vorsicht, es könnte passieren, dass wir eure Aufnahmen im Rheinpegel veröffentlichen. Hallo, ich rufe an wegen der neuen Bezeichnung der Stadtstrände, die ja keine Strände sind. Mein Vorschlag wäre City-Oase. Schönen Gruß aus Düsseldorf, Benrath.